0: Lời thú tội của Kim Kitty, sĩ quan Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Một khi đã bắn một thường dân vô tội, chúng tôi không thể không giết tất cả bọn họ, bởi vì một người còn sống sót có thể làm nhân chứng về những việc làm sai quấy của chúng tôi. Tôi phải ra lệnh như vậy với tư cách là một đại úy. Binh lính Đại Hàn giết quá nhiều người Việt Nam nhưng chẳng có đính Đại Hàn nào thú nhận là có sự tham gia của họ trong những cuộc chém giết này. Có phải mọi chứng cứ của các nạn nhân thường dân Việt Nam của việc thảm sát là không đúng sự thật? Và không một cựu chiến binh can đảm nào sẽ kể lại câu chuyện thật và những gì đã xảy ra? Trong các chiến trường của cuộc chiến tranh Việt Nam, đại úy đại đội trưởng nắm giữ cấp bậc cao nhất và có thể có toàn quyền đưa ra những quyết định quan trọng. Lời nói hay cái nhìn của tôi có thể làm cho nhiều người được tự do hay có thể giết họ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nếu tôi nói, thả những người bị bắt ra, họ sống sót. Nhưng nếu tôi nói, này mấy ông, mấy ông giữ làm cái quái gì những người bị bắt, lính của tôi sẽ mang họ ra nơi khác để bắn bỏ. Kim nói, tôi nghĩ những người bị bắt, bị giết chết trong hồ bom có thể là những nông dân. Kim dở bản đồ tác chiến của kế hoạch mắt rồng trong cuốn sách lịch sử chiến tranh của quân đội Đại Hàn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và chia sẻ chi tiết về câu chuyện, những trải nghiệm của ông ta ở đó. Kế hoạch mắt rồng là một cuộc hành quân quét sạch du kích Việt Cộng do tiểu đoàn 1, 2 và 3 của đơn vị rồng xanh tiến hành từ ngày 9 đến 27 tháng 11 năm 1966. Kim kể cho chúng tôi nghe về những trải nghiệm của ông trong giai đoạn đầu của kế hoạch do tiểu đoàn 2 từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 11 thực hiện. Bắt đầu quét sạch, trước cuộc hành quân, viên chỉ huy myong búc và tôi khảo sát địa điểm hành quân từ máy bay trực thăng nhìn xuống khu vực bên dưới. Tôi nghĩ rằng nó có vẻ như một vùng đất bình yên nhất trên thế giới. Các ngọn núi được cây cối um tùm che phủ và các bác nông dân đang lao động với lũ bò trên những cánh đồng lúa của họ. Nơi đây sẽ bị chiến tranh tàn phá khủng khiếp trong 19 ngày tiếp đến. Dựa theo cuốn lịch sử chiến tranh của quân đội Đại Hàn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, nó tiết lộ rằng cuộc giao tranh của kế hoạch là hết sức ác liệt vì không thể tiên đoán được sức mạnh kháng cự của quân địch. Vì thế, viên chỉ huy Li Bong Chu quyết định kéo dài cuộc hành quân lúc đầu là kế hoạch 4 ngày và hai giai đoạn đến vô hạn định. Đó là vào ngày 10 tháng 10 năm 1966, ngày thứ hai của kế hoạch mắt rồng và 4 ngày trước cuộc thảm sát trong hố bom do đại đội của Kim thực hiện. Tại đội 7 đến làng An Tuyết 3, mục tiêu tấn công 13 trên bản đồ tác chiến. Lính của Kim không gặp sự kháng cự nào khi đi ngang qua đó. Tại làng An Tuyết 1, mục tiêu tấn công 14, Kim nói, có một chút kháng cự nhưng không có gì nghiêm trọng. Trong cả hai cuốn sách, lịch sử chiến tranh của quân đội Đại Hàn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và lịch sử chiến tranh của thủy quân lục chiến ở Việt Nam, bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ sự đề cập nào đến trận chiến của đại đội 7. Kim cũng nói thêm rằng ông và lính của ông khó thực sự gọi là bị dân làng hay du kích Việt Cộng nằm trong làng bắn. Ngay cả lính của ông không bị thương ở làng An Tuyết, Kim nói dù rằng không có giao tranh, việc quét sạch ngôi làng vẫn diễn ra. Quét sạch là gì? Kim nói quét sạch là đốt trụi tất cả những ngôi nhà trong làng và bắn những người thoát chạy ra khỏi đám cháy, xóa sạch hoàn toàn một ngôi làng. Ngôi làng kế tiếp mà Kim xâm nhập chỉ là một ngôi làng nhỏ, bao gồm khoảng chừng 30 đến 40 căn nhà lợp tranh. Theo Trung đội 2 và 3, những người chỉ huy của Đại đội 7 vào làng, Kim chỉ có thể nhìn thấy những căn nhà đang bốc cháy, trẻ con, đàn bà và những người già bị tàn sát với những cái đầu vỡ nát từng mảnh và những cánh tay bị bức rời ra khỏi cơ thể của họ. Kim cũng thấy một đống xác chết người Việt Nam, ông đi dọc theo con đường hẹp, ra xa khỏi những ngôi nhà đang bốc cháy và bước đi cũng chẳng thể dễ dàng gì nếu như không phải bước qua những đống xác chết của quá nhiều xác người trên đường ông ta hét to với những người sĩ quan đang tiến gần trong tuyệt vọng kim nói ông ta không thể đếm chính xác số xác chết nhưng có thể khẳng định mình đã chứng kiến số lượng người chết khủng khiếp của ngôi làng trên đường ông nói thêm rằng không có cách nào khác để tiến tới bước mà không phải bước qua xác của họ giả định rằng ông ta không thể nhớ lại chính xác ngày tháng Chiến tranh có thể biện minh cho tất cả hành động sai trái trong cuộc chiến. Kim tiết lộ rằng có nhiều khả năng là có một hệ thống giết chóc. Ông ta nói, bất cứ khi nào chúng tôi thảm sát các làng mạc, chúng tôi luôn tập trung dân làng tại một chỗ. Sự quyết định giết họ hay không hoàn toàn phụ thuộc vào viên đại úy. Bất cứ khi nào binh lính của chúng tôi bị thương hay bị chết để trả thù, chúng tôi phải giết số dân làng tập trung lại. Không phải chỉ có lệnh trực tiếp của viên đại úy mà còn có cả binh sĩ nếu họ nghĩ rằng viên đại úy không thể xử lý dân làng. Binh lính bắn dân làng, họ cũng không bao giờ quên bắn thêm lần nữa để cho chắc ăn. Kim nói rằng câu chuyện của ông ta là câu chuyện của sự thật, nhưng ông ta không nói thêm rằng điều đó giết dân làng là phổ biến hơn là để cho những người Việt Nam bị bắt được thả tự do. Kim nhớ lại một người lính mới không thể bóp cò súng và một người bị nghi là Việt Cộng trước kia nhưng giờ đã quen giết người. Sau khi cậu ta cho những đứa trẻ con Việt Nam 5-6 tuổi kẹo và thuốc lá, hắn bắn bọn trẻ giữa ngực và sau đó đá chúng ra xa. Tôi ngạc nhiên với hắn và hỏi tại sao hắn lại giết bọn trẻ con vô tội như thế. Cậu ta trả lời, bởi vì chúng có thể là trẻ con của Việt Cộng, tôi phải ngăn cản sự trả thù trong tương lai của chúng. Một khi lính tráng giết người và trôn những xác chết, mọi người bắt đầu nghĩ rằng giết người trong chiến tranh là điều tự nhiên. Trong thời gian chiến tranh, giá trị của cuộc sống con người là gì? Người ta nói rằng những người chưa từng trải nghiệm qua một cuộc chiến không thể tưởng tượng ra sự thật của chiến tranh. Điều này có thể cho phép chúng ta biện minh cho những hành vi sai trái của binh lính đại hàn trong cuộc chiến tranh Việt Nam, nhân danh chiến tranh hay chỉ vì nó là quá khứ chúng ta có thể che giấu tất cả việc làm sai trái đầy hổ thẹn dưới cái tên lịch sử. cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ nhấn like và đăng ký kênh từ điển lịch sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.